0: Unser heutiger Partner kann Immobilien schon seit 1998. Die Marke Kensington öffnet mutigen Unternehmern die Türen zu einer innovativen Marke in der Welt der Immobilien. Mit einem internationalen Netzwerk, dem Zugang zum Luxussegment und einem exzellenten Weiterbildungsangebot sorgt Kensington nicht nur für das Wachstum seiner Marke, sondern vor allem auch für die Weiterentwicklung deiner Persönlichkeit und Fähigkeiten. Wenn auch du ein Teil dieser Erfolgsgeschichte sein möchtest, dann nehme Kontakt auf unter www.kensington-deutschland.de. Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge mit dem lieben Robin Groll, der CEO und Gründer von Imogen. Wir sprechen heute unter anderem über seine Tätigkeit als Investor und wenn du dir den ersten Teil von letzter Woche noch nicht angehört hast, dann empfehle ich dir eine Folge zurückzuspulen und dir zuerst den ersten Teil anzuhören. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören der zweiten Folge mit Robin. mittlerweile, oder ihr habt einen Exit gemacht an die Blended Home Group. Mhm. Ähm, jetzt natürlich, klar, für uns Makler jetzt äh, nichts Alltägliches, dass man einen Exit macht. Für euch Startup-Leute, da kommt es ja durchaus mal häufiger vor. Auch nichts Alltägliches, ähm, muss man ganz klar sagen. Nichts Alltägliches, ja. <lacht> <lacht> genau, genau. Zumindest für den Einzelnen, ähm, also mit Sicherheit nicht. <lacht> genau. Genau. Ähm, was für, weil ich stelle mir das immer so vor, ich, ich stelle einfach mal die Frage frei raus, du und der Pair, ihr habt diese Idee gehabt, ihr habt das aufgebaut, ihr habt, das, ihr habt das, das Baby quasi hochgezogen und dann kommt eine Firma auf euch zu oder eine Gruppe auf euch zu, in der in der, in der Art und Weise die Blended Home Group äh, oder in dem Fall die Blended Home Group ähm, und sagt, hey, lasst uns mal sprechen und mhm. am Schluss kommt dann ein Angebot, wo es heißt, wir würden das Ganze gerne Kaufen. Jetzt seid ihr ja immer noch als CEO tätig, aber wenn mhm. ich dich vorhin richtig verstanden habe, habt ihr die Firma zu 100% an die Planet Home Group veräußert. Korrekt, ja. Mhm, okay. Was für ein Gefühl ist das und war das für euch etwas, wo ihr lange überlegt habt? Oder habt ihr, weil, weil so viel Emotionalität vielleicht auch dabei war, weil, weil ihr gesagt habt, wir sind jetzt gerade mal ein paar Jahre dabei mhm. und wir, wir bauen gerade auf und es macht mhm. ja auch alles Spaß und es mhm. läuft ja auch alles gut. Wie war das für dich als, als, als Gründer auch?
1: Ja, ja. ja, in der Tat ähm, war es natürlich relativ früh. Ja, ähm, also das ist, Wir hatten in, in keinem unserer Pläne, die wir irgendwann mal aufgestellt haben, den Verkauf nach dreieinhalb Jahren drin. So, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, klar. Ähm, so, wir mussten, wir waren mit der Situation konfrontiert und haben uns entsprechend auch mit der Situation beschäftigt oder mit der Möglichkeit, ähm, ja, einen Verkauf hinzulegen. So, das ist ähm, alles andere als eine einfache Entscheidung. Ja, das, das ist, glaube ich, klar. Also man lässt sich das sehr, sehr häufig durch den Kopf gehen. Man, man betrachtet es aus sehr vielen verschiedenen Blickwinkeln. Ähm, ich glaube, was uns damals tatsächlich überzeugt hat, äh, es, es war ja dann Anfang 2021, äh, ähm, so, da, da herrschte ja schon, muss man muss man, glaube ich sagen, so ein, so ein bisschen Aufbruchsstimmung ähm, am, am Markt, gerade am Digitalmarkt. Also ich glaube, wenn ich mich da richtig zurückerinnere, waren Aktienkurse, da, da gab es eigentlich nur eine Richtung, nach oben. Also es gab äh, Rückenwind, Rückenwind, Rückenwind. Ähm, ja, Schweine konnten fliegen, so ungefähr. Ähm, so viel Rückenwind gab es da. Ja. Und für uns, haben was, was haben wir gesehen in dem, in dem Deal? Wir haben gesehen, dass dort die Möglichkeit erstmal herrscht, schnell zu wachsen. So, Das war unsere ursprüngliche Ambition. Und das wollten wir auch gerne umsetzen und das, das hatte auch geklappt. Also wir haben dieses Wachstum, das wir uns vorgenommen haben, haben wir übertroffen. Also das war schon mal sehr gut. Da war, kann ich schon mal einen Haken dran machen. War eine gute Entscheidung. So, dann war eben die Absicht, dass wir uns in weitere Marktsegmente diversifizieren wollten. Ja, also sprich, man wollte sich natürlich mal anschauen, wie wie kann man möglicherweise auch mit einem Endkunden zusammenarbeiten, wie kann man mit Finanzierern zusammenarbeiten. Wir haben bis dato nur mit Immobilienvermittlern, also ähm, Maklern und oder Projektentwicklern, Bauträgern, also all diejenigen, die wirklich eine Immobilie ähm, verkaufen als als wirklich Business, ähm, mit denen haben wir äh, Geschäft gehabt. So, Es war aber auch der Bereich der Finanzierung sehr interessant für uns und auch ähm, natürlich mal äh, zu schauen, es gibt in Deutschland eine ganze Menge an Privatverkäufern, ja, ähm, die auch wahrscheinlich nicht einfach nicht mit dem Makler verkaufen wollen, die aber vielleicht doch Hilfe brauchen, wie kann man die gegebenenfalls auch adressieren? Also auch das war ähm, so eine, eine strategische Überlegung, die wir hatten und all das hat ganz gut in die Roadmap mit der Planet Home zusammen reingepasst ähm, und so, dann, dann klar hat man sich natürlich die, die Leute vor Ort angeschaut ähm, oder diejenigen, mit denen man da Kontakt hatte und das wirkte alles sehr harmonisch, also es war dort wirklich eine Aufbruchstimmung. das muss man schon sagen. Und das war auch der Grund dazu, warum wir gesagt haben, ey, ja, das, wir können uns das hier wirklich vorstellen. Es passt einfach irgendwie. Also es passt strategisch sehr sehr gut. Es, es passt gerade zu diesem Rückenwind. Das kann uns einen richtigen Schub geben. Und ich glaube, dass was dann passiert ist, ja, das ist dann wahrscheinlich, wir haben eben von drei Phasen gesprochen, wahrscheinlich muss man noch eine vierte dahinter setzen jetzt. Das ist diese Phase des, ja, der, der verschiedenen Krisen, die hereingebrochen sind über die Welt ähm, und dann natürlich auch über die Branche, auch, in der wir unterwegs sind, sprich die Zinswende, radikal, ja, in kürzester Zeit. Ähm, die, ich möchte mal vorsichtig sagen, ähm, glaube ich doch, mir viel gespiegelte Verunsicherung in Hinsicht auf ähm, Energieeffizienz einer Immobilie ähm, und Anforderungen dahingehend, ähm, auch für die Zukunft, ähm, so, ähm, ein Krieg, der herrscht, ja, was, was irgendwie unvorstellbar war, äh, noch noch ein paar Monate vorher wahrscheinlich. Also ich fand es unvorstellbar, ähm, so etwas so nahe zu haben. Ja, also all diese verschiedenen ähm, neuen Einflüsse, die dann über uns hereingebrochen sind, ich glaube, das, das war etwas, das konnte man, glaube ich, einfach so nicht voraussehen. Ähm, und das hat natürlich dazu geführt, dass wir einen Teil der Vorhaben, die wir uns vorgenommen haben, dass wir die natürlich nochmal überdenken müssten. Das ist ja völlig klar. Also eine komplett neue Marktsituation, neue Marktgegebenheiten, Verlangen ist ja schon einfach von mir, auch in meiner Position als Geschäftsführer, dass gewisse Überlegungen, Strategien, Pläne überdacht werden, gechallenged werden. So, das sollte man sowieso immer machen, ja, aber ich glaube dann gerade natürlich insbesondere. so Und dass das dann so, so kommt und eben auch ähm, ja doch Strategien geändert werden mussten von Aufbruch, wir erobern die Welt in Richtung ähm, ähm, Kosteneffizienz ja, ähm, das, da, das konnte in, in dem Ausmaße nicht wirklich vorausgesehen werden denke ich mal ja, und ähm, hat dann auch wieder zu neuen Herausforderungen geführt aber ich glaube auch dass wir ich glaube dass wir auch die sehr gut gemeistert haben letzten Endes.
0: Und was für, was für ein Gefühl war das dann für dich als Mensch auch an dem Tag, wo ihr wirklich die, die Company auch verkauft habt? Ach, das ist wirklich eine sehr gute Frage, ja. Weil ich,
1: weil das, das, das werde ich auch häufig gefragt. Und ich glaube, Per und ich sind so Typen, wir sind sehr bodenständig. Ja. Und wir, wir haben es gar nicht gefeiert. Also wir sind danach, wir waren beim Notar in Berlin, ähm, sind dann dort was essen gegangen danach mit dem Konsortium, das dabei war und da waren da auch Personen dabei, die gesagt haben, ja jetzt lass uns mal feiern gehen, ja das muss doch jetzt gefeiert werden, aber Per und ich haben uns ähm, in den letzten Zug zurück nach Bielefeld gesetzt, das ist das, was wir gemacht haben, in den letzten ICE, der von Berlin zurückgefahren ist, haben uns in ein Sportrestaurant gesetzt, haben da ein Bier getrunken und, und that's it. Und am nächsten Tag ging es weiter. Ja, also, so, das haben wir gemacht. Das ist mit Sicherheit nicht schlau. Ja, Also, ich glaube, uns wurde schon häufig gesagt: ähm, Hey, ihr müsst die Erfolge mehr feiern. Das ist ein toller Erfolg. Ähm, das, vielleicht würden wir es beim nächsten Mal auch anders machen. Ja, ähm, Will ich nicht ausschließen. Aber so ist es da eben gelaufen. Also es war, oder vielleicht sieht man daran auch, so ein bisschen jetzt auch mein Mindset. Ja, Es ist irgendwie Teil einer Entwicklung, einer Reise. Ähm, aber die ist ja noch lange nicht vorbei. Also ich bin ja noch lange nicht am Ende von dem, was ich mal vorhabe. Und äh, das ja, ist, glaube ich, äh, wahrscheinlich der Grund dafür, warum wir da relativ zurückhaltend tatsächlich waren. Klar, es haben sich alle gefreut und es dann auch eine schöne, eine gute Stimmung, eine gute Atmosphäre, eine gute Aufbruchsstimmung. Ähm, das war alles da. Ja, und ähm, ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ähm, Feiern äh, in, in, in meinem Leben zu kurz gekommen ist. Ja. Ähm, aber äh, dieser eine Anlass hat uns jetzt, das glaube ich auch vor allem wichtig, überhaupt nicht überheblich werden lassen. Ja.
0: Ähm, mhm. So, so war es. Ja, verstehe. Okay. Was kann ich heute als Kunde bei, oder warum sollte ich bei Imogen Kunde werden heute? Mhm. Ja, also, jetzt haben
1: wir natürlich... Heute eine ganz besondere Marktsituation. Ja, die Marktsituation ist, ist die, dass es im kompletten Gegensatz zu dem, was Ende 21 noch normal war, hast, es, hast du als Immobilienvermittler oder Verkäufer es relativ schwierig, deine Immobilie an den Mann oder an die Frau zu bringen. Ja, so. Das ist, glaube ich, erstmal die, die Grundsituation was du machen kannst ist natürlich dein, deine Vermarktung zu beschleunigen oder Probleme die du in deiner Vermarktung hast zu lösen so und das kannst du auf unterschiedliche art und Weise machen das kannst du auf eine Art und Weise machen die fast heutzutage jeder macht du kannst beispielsweise deinen Grundriss aufbereiten so nehmen wir das mal als Beispiel du kannst aber auch heute wesentlich wichtiger als noch Ende 21 ähm, dein Objekt nicht selbst mit der Handykamera fotografieren sondern dem professionellen Fotografen buchen Okay, check. Ja. Du kannst möglicherweise die Problematik haben, dass keine aktuellen Wohnflächenberechnungen oder Maßzeichnungen deiner Immobilie vorliegen. Du brauchst also irgendwie ein neues Aufmaß. Es muss jemand vorbeikommen, der das Objekt vermisst. Das kann das Problem lösen, dass überhaupt die Bank ein Objekt finanziert. Ja, ohne, dieses, ohne diese Wohnflächenberechnung, die offiziell ist, die gestempelt ist, zertifiziert ist, etc. pp, bekommst du gar keine Finanzierung. Das heißt, das Objekt kann vielleicht gar nicht verkauft werden an den Käufer, der dafür in Frage kommt. Ähm, so, also du brauchst irgendwie einen Vermesser. So, jetzt haben wir schon mal mehrere Beispiele genannt an Leistungen, die du in deinem Makleralltag gut begründest, aktuell brauchst. So, es stellt sich natürlich die Frage, wie kannst du diese verschiedenen Leistungen, die du brauchst, einkaufen. So Und der traditionelle Weg ist halt eben der, dass du halt recherchierst. Für die eine Leistung hast du hier ein Online-Portal, die andere Leistung, da kannst du jemanden per E-Mail anschreiben. Die dritte Leistung, da musst du jemanden anrufen und einen Termin vereinbaren vielleicht. Also es kommen noch vier, fünf, sechs weitere Leistungen dazu. Also es ist ein riesiges Leistungsbündel, das du brauchst in deinem Alltag. Und mit Imogen kannst du das alles einfach wie beim Online-Shopping abwickeln. Du hast eine zentrale Plattform, auf der du dir einfach deine Leistung, die du brauchst, vom einfachen Grundriss, der aufbereitet wird, vom Fotografen, den du buchst, über den Aufmaßtechniker, den du besorgst, über die Behördenauskünfte, Altlasten-, Baulastenauskünfte, die du brauchst, einen Energieausweis... Ähm, eine komplette Vermessung des Objektes, eine Visualisierung, digitales Staging, was auch immer. Ja, sämtliche dieser Leistungen kannst du mit ein paar, ganz paar Klicks wie beim Online-Shopping zusammenklicken, bestellen und die Leistung wird erbracht für dich. Ja, denn Immogent hat auf der anderen Seite der Plattform ein großes Portfolio an extrem guten Dienstleistern und Partnern, die ideal dafür sind, deinen Ansprüchen als Kunden gerecht zu werden. Damit hast du aber nichts zu tun. Du brauchst dich darum nicht zu kümmern. Wir kümmern uns darum für dich. Die Plattform kümmert sich darum für dich. Und das bietet dir Imogen, dass du aus einem Prozess, der immer wieder aufkommt, in unterschiedlichster Art und Weise aufkommt, der sehr viel Chaos verursacht, dass du da einfach Ruhe reinbekommst. Und idealerweise, wir arbeiten gerade an vielen Vernetzungen der Systeme. Also dass wir eingebunden werden in CRM-Systeme beispielsweise dass du sogar ohne Systembrüche agieren kannst. Das heißt, Ergebnisse wie Fotos beispielsweise werden automatisch in dein CRM zurückgepusht, an die passende Stelle ähm, in dein Exposé, so dass du dir auch wirklich viel Arbeitsaufwand ersparst. Und ich glaube, all das kann Imogen bieten. Und wenn man also den Wunsch hat, ja, zum einen Probleme, die man heutzutage in der Vermarktung hat, zu lösen, also wirklich ähm, Hindernisse die dich daran hindern, dein Objekt am Markt passend zu platzieren oder eben auch aus, aus ich sag mal, technischer Sicht oder regulatorischer Sicht zu verkaufen oder zu finanzieren, diese Probleme zu lösen. Ja, und das Ganze wirklich schnell, einfach, convenient. Wenn du daran Interesse hast, dann kommst du zu Immogent.
0: Sehr schöner Pitch. Das ist das, das. macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Was ich natürlich an der Stelle sagen kann, ist, ich nutze ja selbst Immogent oder wir nutzen das bei bei uns in der Company, also bei Kensington sowieso und aber auch bei mir im Büro. Und ähm, es ist wirklich eine, eine große Erleichterung, weil du halt, wie das, was du gesagt hast, du hast halt eine Plattform, wo du ein Paket buchst oder die einzelnen Leistungen buchst und alles Weitere wird halt von von euch dann gemanagt, du hast nicht mehr verschiedene Anlaufstellen und ja, je nachdem, wo du als Makler Unternehmen dann hin willst, bringt es natürlich viele viele Vorteile mit sich. Mhm. Ich würde jetzt einmal ganz kurz weggehen von, von Immogent, damit wir das Interview am Schluss dann auch mit Immogent und der Vision von Immogent, weil das ja so dein, dein Steckenpferd immer noch ist, mhm. dann abschließen. Wir hatten im Vorfeld kurz darüber gesprochen, dass du jetzt mittlerweile auch als Investor tätig bist und mhm. äh, sehr, sehr gerne auch ähm, neue Gründer und Gründerinnen auch unterstützt mit deinem Wissen, mit deiner Kompetenz. Lass uns da mal noch kurz reingehen in dieses Thema. Wie, wie bist du dazu gekommen und was hast du aktuell für Investments?
1: Also ich glaube, es ist irgendwie eine Selbstverständlichkeit, etwas, was man sich gar nicht umfangreich überlegen muss, dass du als Gründer, wenn du ein paar Erfahrungen gemacht hast, das gerne auch weitergibst an andere Gründer, an jüngere Gründer, dass sie eben von deinen Erfahrungen profitieren können. Weil ähm, ich habe es auch so gemacht damals. Ich habe sehr, sehr viel mit mit Älteren ähm, oder äh, einfach mit Gründern gesprochen, die schon länger dabei waren, die viel Erfahrung gemacht haben. Sie haben diese Erfahrung sehr gerne mit mir geteilt. Sie hatten immer ein offenes Ohr. Ja Und äh, man, man erlebt es eigentlich nie, dass jemand sagt, ey, nerv mich mal bitte nicht. ja, Ich habe wirklich keine Zeit gerade für dich. Sondern es hat eigentlich immer jeder in dieser, in dieser Szene, in dieser Bubble vielleicht auch, ja, ähm, Lust zu helfen. So, und das wird eigentlich zu einem natürlichen Anspruch, den ich auch an mich selbst relativ schnell hatte. Das heißt, ich, ich mag es sehr, meine Erfahrungen weiterzugeben, wenn diese wertstiftend eingesetzt werden können. So, Das ist mal Punkt eins. Punkt zwei ist aber, glaube ich, auch einfach der, der Enthusiasmus für dieses Thema Gründung, Unternehmertum und auch skalierbar, skalierbare äh, Unternehmen zu schaffen. Und was, was damit so ein bisschen einhergeht, ist, ist ähm, natürlich schon so ein Narrativ, das sich gerade auch in den deutschen Medien, glaube ich, hält. Ja, Deutschland ist auf dem absteigenden Ast, so technologisch total ins Hintertreffen geraten. Also Digitalisierung geht hier überhaupt nicht voran. Und, mich motiviert das schon ein Stück weit, ja, zu sagen, okay, ich möchte eigentlich an der an, an der Gegenbewegung mitwirken. Ja, ich, ich möchte schon sehr, sehr gerne derjenige sein, der nicht nur sagt, äh, der sich nicht nur hinstellt und sagt, ja, stimmt, es ist alles Mist, was wir hier machen, sondern ich will derjenige sein, der hinterher sagen kann, ja, ich, ich habe versucht, was aktiv dagegen zu tun. Ähm, dass, dass sich dieses Narrativ hält, äh, ja, das ist das ist natürlich in Teilen auch berechtigt, muss man sagen, aber ähm, wir sollten uns ja alle irgendwie die Frage stellen, wie können wir denn den Status Quo ändern, äh, wie können was können wir selbst auch dazu beitragen, so, und das ist auch für mich eine Motivation, äh, das zu tun ähm, und wenn du mal schaust, wo entstehen oder, oder wie funktioniert das eigentlich das Startup-Ökosystem, ganz vereinfacht ausgedrückt, hast du irgendwo mal einen Gründer, Visionär, Enthusiasten, wie auch immer, der erfolgreich ist und sehr viel Geld verdient mit dem Verkauf einer Firma oder dem Börsengang einer Firma, wie auch immer. Oder auch ohne einen Verkauf. Einfach zu sehr viel Vermögen kommt. So Und dieses Vermögen ist eigentlich immer die Brutstätte neuer Startups. Denn es wird reinvestiert. Also sehr viele Fonds, die es heutzutage gibt, also Investmentfonds, basieren, also Venture-Capital-Fonds auch basieren, zum Teil zumindest oder sind aus einer Initiative von ehemaligen Gründern hervorgegangen, die mal erfolgreichen Exit hingelegt haben. Und es ist extrem wichtig, weil der Aufbau von Startups, wir haben es eben besprochen, du hast in der Regel ein skalierbares Modell, das heißt, es kann überproportional wachsen, das, das bedarf dann eben externen Kapital. Du brauchst dieses Kapital, um so schnell wachsen zu können und die, die, wenn du ehemalige Unternehmer hast, die verstehen, dass das so ist, ja, dann sind sie auch bereit zu investieren, natürlich mit der Absicht, dann auch Anteile am Unternehmen zu haben und dass dort äh, große Unternehmen daraus hervorgehen, die eine, Rendite, eine positive Rendite erwirtschaften hinterher, mit dem, was investiert wurde. So, so funktioniert erstmal grundsätzlich ähm, dieses System und ähm, ja, die Phase, in der ich in Startups investiere, das ist ja eine extrem frühe Phase. Ja, das ist eigentlich die ähm, Pre-Revenue-Stage. Ja, also ich investiere in der Regel in, in Startups, die noch keinen oder kaum Umsätze machen, die aber eine Idee haben, diese Idee validiert haben, ja, in, in Problem-Solution-Fit haben, also wissen, da gibt es ein Problem und ich habe eine Lösung dafür und die dann vor allem ein Team haben, bei dem ich sage, so hey, ich, ich habe das Gefühl, dass dieses Team es hinkriegt dieses Problem tatsächlich zu lösen, dass die in der Lage dazu sind. Und ja, ich glaube, wir haben viel über über Mindset von von ähm, von Mitarbeitern gesprochen. Ähm, und so gibt es halt auch so bestimmte Charakteristika, die ein Gründer ähm, aus meiner Sicht mitbringen muss, so dass er eben dass die Erfolgswahrscheinlichkeit steigt. Ja, also ähm, nicht selten sind beispielsweise, ähm, da zähle ich mich jetzt zum Beispiel gar nicht zu. Es ähm, ist auch nicht ein ausschließliches Kriterium. Ähm, aber nicht selten sind erfolgreiche Gründer Leistungssportler gewesen. Ja, also irgendwie mal, weiß ich nicht, im, im Viererbob der deutschen Olympia, des deutschen Olympiateams gewesen oder, oder Schwimmer oder Ruderer oder ähm, eben Leistungssportler äh, gewesen. Ähm, ja, das, das, impliziert ja so ein gewisses Durchhaltevermögen, das man hat. Ja, so eine er Erfolgshungrigkeit äh, und Disziplin wahrscheinlich auch. Und, und solche Charaktereigenschaften übertragen sich dann äh, offensichtlich. Ja, ich habe da vor kurzem mal einen Bericht zugelesen. Ähm, auch auf Gründe, dass sie eher, äh, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit steigt. Also, ist jetzt nichts, wo ich explizit drauf schaue. Ja, aber nur mal ein einfaches, plastisches Beispiel zu geben, ähm, worauf man zum Beispiel achten könnte jetzt. So. Und, ja, ich, ich investiere in dieser ganz frühen Phase, weil ich halt weiß, dass Gründer es sch relativ schwer haben, in dieser frühen Phase an Kapital zu kommen, um überhaupt so weit zu kommen, das Business mal ins Rollen zu bringen. So, und ich weiß, dass es das schwierig ist. Ja, und wir haben damals diesen, ich habe es gesagt, Vorstand von der Quanto AG gehabt. Ähm, dafür bin ich heute auch noch sehr dankbar, äh, der uns eine Anschub, Anschubfinanzierung gegeben hat. Und es war enorm wichtig für uns. Und ich kann es selbst nachvollziehen, wie wichtig das war. Und ich weiß genau, wie wichtig es war, ähm, aus den von den Erfahrungen von anderen Gründern zu profitieren. So Und jetzt, ich, ich kann beides ein Stück weit in, in meiner äh, ja äh, kleinen meinem, mit meinem kleinen Beitrag leisten ja dass ich das ein bisschen finanzielle Unterstützung gibt und ein bisschen Erfahrung von dem profitiert werden kann und dann ist es für mich eine Selbstverständlichkeit dass ich das gebe na klar freue ich mich ähm, oder ist es natürlich die Absicht dass hinterher äh, sich diese Investments auch auszahlen ja ähm, aber natürlich ist genauso wenig die Erwartungshaltung dass es jetzt bei jedem einzelnen äh, ja äh, auch so sein wird weil man kennt die Statistiken selbst ähm, Startups sind tendenziell eher nicht erfolgreich als erfolgreich äh, wichtig ist halt äh, dann nur dass mhm. dass ein zwei dabei sind die auch durchziehen ja, und ähm, das mir ist auch wichtig dass die anderen die bei denen es vielleicht nicht so läuft dass die die Motivation behalten und nochmal was Neues machen ja und ähm, sich dadurch nicht entmutigen lassen so also diese diese intrinsische Motivation äh, setzt sich bei mir aus aus verschiedenen ähm, aus verschiedenen Aspekten zusammen. Ich gebe gern was zurück. Ja, ich kann die Situation, in der sich junge Gründer befinden, sehr gut nachvollziehen und möchte dazu, möchte beitragen, möchte helfen, ähm, dort ja, die nächsten Schritte gehen zu können. Ähm, ich, ich habe schon das Ideal, dass ähm, oder ein ganz wichtiger Wert von mir ist Fortschritt. Ja, ich glaube, Fortschritt braucht es. Ähm, so Fortschritt kann durch mehrere Initiativen entstehen. Eine davon ist Gründertätigkeit aus meiner Sicht. Ähm, deshalb brauchen wir das. Es, es muss mehr, ähm, es, es muss mehr, es müssen mehr Gründungen stattfinden und auch mehr Gründungen erfolgreich äh, stattfinden. Das ist auch eine intrinsische Motivation von mir. Auch in Deutschland insbesondere oder in Europa muss das passieren. Ähm, so und all das zusammen führt eben dazu, dass ich sage, ich ich möchte nicht nur interessierter Podcast-Hörer sein beispielsweise, sondern ich möchte ja auch selbst auf dem Spielfeld in meinen Möglichkeiten dabei sein und mithelfen und beitragen.
0: Kannst du was sagen zu den zu den Firmen, wo du investiert bist, was die so machen oder in was für einen Bereich die tätig sind? Mhm. Sind es auch Tech-Unternehmen? oder? Genau, also äh,
1: sind sind in der Regel ähm, Tech-Unternehmen, ja, definitiv. Ähm, also ein, äh, eine, eine kürzlich kürzlich äh, dann auch veröffentlichte Beteiligung von mir ist äh, Makley. Das ist, glaube ich, äh, ähm, wenn, wenn man es googelt, M-A-R-C-L-E-Y, ähm, das ist eine Firma, die adressiert ein sehr interessantes äh, Problem. Ähm, und zwar hast du ja aktuell die Situation äh, oder die, die Herausforderung der Energiewende in Deutschland ja, oder nicht nur in Deutschland, das ist europaweit, wahrscheinlich weltweit so, ähm, so, die Hintergründe davon brauchen wir glaube ich nicht im Detail beleuchten. Aber was was ja passiert ist dann äh, sehr sehr stark, ist, dass ähm, Einfamilienhäuser mit Solarpanelen, äh, mit PV-Anlagen äh, benetzt werden, deutschlandweit. Ja, ähm, so, jetzt leben aber natürlich lebt natürlich nur ein Bruchteil der Deutschen ähm, in in Einfamilienhäusern. Der, der relevanter Teil lebt in Mehrfamilienhäusern. So, und für Mehrfamilienhäusern gibt es eine gewisse Komplexität und äh, Regulation äh, oder Regulations, also äh, Regulierungen, ähm, die dazu führen, dass der Anteil von Mehrfamilienhäusern in Deutschland, der mit, ähm, mit, mit PV-Anlagen ausgestattet ist, die halt Strom erzeugen für den Verbrauch innerhalb dieser Mehrfamilienhäuser, der ist total gering. Also der ist unter einem Prozent. Unter also es ist sehr, sehr, sehr wenig einfach so. Und dadurch ergibt sich natürlich eine total interessante äh, Opportunity, die liegt jetzt, wenn man ins Detail geht, in ähm, bestimmten Änderungen innerhalb dieser ähm, Regularien, die kommen. Ja. Ähm, die liegt aber auch darin, äh, dass, es, dass du in einem Mehrfamilienhaus in der Regel einen höheren Komplexitätsgrad hast als in einem Einfamilienhaus. Du hast verschiedene Mieter, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Du hast oftmals auch in der Wohnungseigentümergemeinschaft verschiedene Eigentümer, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Ja, und ich glaube, jeder, der eine Wohnung besitzt und bei so einer Wohnungseigentümer, in so einer Wohnungseigentümergemeinschaft ist, ähm, der weiß, wovon ich spreche. Das sind nicht immer die einfachsten Diskussionen, die man da führt. Da gibt es immer denjenigen in der Gemeinschaft, der hat eigentlich gar keinen Bock auf das Ganze, der sieht das nur als Kapitalanlage, will da gar nichts mit zu tun haben und dann gibt es denjenigen, der will am liebsten jeden Tag den Türrahmen neu lackieren, vorne, sobald da mal jemand mit der Jacke dran langgeschliffen ist. So, ähm, es, es gibt eine gewisse Komplexität, ja, auch auf technischer Ebene. So Und Markley hat es eben geschafft, für dieses Problem eine Lösung zu finden und kann es ermöglichen, dass deutschlandweit, europaweit, Mehrfamilienhäuser mit PV-Anlagen ausgestattet werden und ähm, eigentlich wird Makler Energieversorger, ein dezentral aufgestellter Energieversorger. Und ich glaube, das ist etwas, da könnte ich gar nicht mehr aufhören, die Gründe aufzuzählen, warum man da investieren sollte. Ja, also klar, es ist natürlich monetär, es ist total interessant. Also Das sind tolle Business Cases, die es da rechnen lassen. Aber hey, sind wir mal ehrlich, es, es braucht diese, diese Wende auch. Ja, also warum zur Hölle? Wir haben diese Sonne da draußen, ja, die, die ist nicht so weit entfernt. Die, die hat so unfassbar viel Energie. Ja, also ich könnte die Zahl jetzt raussuchen, aber die kann sich eh keiner von uns vorstellen, wie viel Watt da täglich rausgehauen werden. Und wir haben die absolut die technologischen Möglichkeiten, dass wir das ausnutzen. So, es, es muss doch unser... Ansinnen sein, es muss doch unser Wille sein, das so schnell wie möglich zu schaffen. Und ich meine, so schnell wie möglich. Es wird ja gemacht, ja. Es gibt ja, es gibt ja Initiativen. Es wird PV ausgebaut, ja. Aber es muss doch unser Wille sein, so schnell wie möglich das zu forcieren. Ja? Dass, dass, dass man unabhängig von fossilen Brennstoffen wird und in diese natürliche Energiequelle anzapft, die wir dort haben. So. Und das ist halt, ähm, glaube ich, ein äh, 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 total rationaler Grund, warum hier ein Investment Sinn macht, ja, ähm, so, ich bin darüber hinaus vom, vom Team überzeugt, ja, das ist klar, das habe ich dir eben gesagt, das, das schaue ich mir am Anfang immer an, sehr, sehr intensiv, auch bin da auch sehr intensiv im Austausch und, und glaube da absolut an, an die Jungs, ja, die, das, die die Company aufgezogen haben, es sind tolle Investoren dabei, die auch sehr viel Fachexpertise dabei haben also wirklich Leute mit, mit Domäne-Expertise, die du auch brauchst in diesem Bereich, also da geht es einmal natürlich um, um die Hardware-Expertise, ähm, aber auch um die, ähm, Regu die Regularien-Expertise und so weiter und so fort, ähm, dann ist das, das Ganze, also auch von der Finanzierung, irgendwie müssen die Anlagen ja finanziert werden, also auch das ist ähm, herausfordernd, auch dafür sind Experten dabei, also das Gesamtkonstrukt macht einfach extrem viel Sinn ja, und das ist halt ein sehr, sehr, das ist halt ein sehr, sehr interessantes äh, Investment ähm, über, über das ich auch gerne spreche, weil es halt eben zum einen eine große Herausforderung, die wir gerade als ja als Nation oder Menschheit wahrscheinlich haben, ähm, zum Teil löst oder dazu beiträgt, ja und ähm, auf der anderen Seite dann eben mit Unternehmertum äh, verbunden mit Unternehmertum verbunden ist, was mir enorm viel Spaß macht darüber hinaus. Ja. So, ähm, also das ist das ist ein eine Company, dann bin ich auch noch ähm, an Akto an beteiligt, der Akto GmbH, ähm, auch äh, sehr interessant und, und sehr ähm, up-to-date, weil es eben eine äh, ne Lösung ist für, ähm, oder ja doch, es ist, ist eigentlich eine Lösung für ein weiteres großes Problem, das wir haben. Ähm, das ist, glaube ich, die die Effizienz und Produktivität, insbesondere innerhalb des Mittelstands äh, in Deutschland. so ähm, also, was macht Akto ganz allgemein ausgedrückt? Ähm, Akto schafft es, dass Daten, die es in Unternehmen gibt, ausgewertet werden können. Und ja, du, du hast als Ergebnis nicht schöne Balkendiagramme, sondern, um es ganz vereinfacht auszudrücken, du als Mitarbeiter des Unternehmens bekommst gesagt, mach jetzt diese Aktion hier, das ist die nächste richtige Aktion. Ja, ich glaube, man, man hört schon, an dem Ganzen, da steckt auch äh, natürlich künstliche Intelligenz mit drin. Ja, ähm, ich, ich glaube, die technologischen Fortschritte da sind, sind brillant gewesen in, in letzter Zeit und ermöglichen es halt jetzt auch so wirklich ähm, äh, so, so effizient steigernde, produktivitätsfördernde äh, Lösungen zu schaffen. Ja, aber was ich glaube, was, was aktuell schafft, ist, ähm, dass du als Mitarbeiter es endlich schaffst, Chaos zu beseitigen, ja, äh, Chaos innerhalb deiner, deiner Daten zu äh, beseitigen ähm, und es so halt schaffst, weg von Excel-Sheets, weg von irgendwelchen Reports zu kommen ähm, und deine Aufmerksamkeit auf genau die Themen längst, ähm, die deine Aufmerksamkeit brauchen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, ein ganz konkretes. Ja. Ähm, so, du, äh, lieber, lieber Fabian, du, ähm, könntest jetzt oder würdest jetzt Akto nutzen und könntest jetzt zum Beispiel ähm, sagen wir mal, du hast eine Immobilie ja, die verschiedene ähm, Kaufinteressenten hast so du hast zehn Kaufinteressenten so und du hast jetzt viel zu tun ja in deinem Alltag ja es ist ja klar du machst auch einen Podcast nebenbei du hast auch noch andere Immobilien die du verkaufst aber für diese eine Immobilie hast du jetzt eben Kaufinteressenten und hast da auch ja so ein Bauchgefühl ungefähr welcher Kaufinteressent könnte in Frage kommen und, und Akto könnte es halt datenbasiert äh, schaffen, dass du eine Meldung bekommst, die sagt, lieber Fabian, vorsichtig, ja, der Kunde A, ah, das ist der Kunde, der eigentlich mit dir, ähm, der eigentlich das Objekt kaufen möchte. Ja, dieser Kunde, der verhält sich gerade so, äh, als, als wird er demnächst abspringen als wenn er ein anderes Objekt gefunden hat. Also den, auf den lenkt jetzt mal lieber deine Aufmerksamkeit, damit du das Geschäft reinholst hier. Ja, so. Also das mal so als Beispiel jetzt für die Maklerwelt da draußen auch. Das passiert automatisch, ja, basierend auf Daten. Das sind keine persönlichen Daten, das passiert in der Regel in größeren Unternehmen, wo es Millionen an Transaktionsdaten gibt. Aber das, um es einfach mal plastisch zu machen, das kann halt eine Lösung wie die von Acto heutzutage liefern. Dass du dass du nicht mehr in Daten rumwühlst und versuchst, Analysen zu fahren, sondern dass ein Tool dir automatisiert sagt, lieber Fabian, lenk deine Aufmerksamkeit jetzt auf das folgende Thema. Darum solltest du dich nämlich gerade kümmern. Das bringt dich voran. So, und was wir damit schaffen, ich glaube, wir haben, in, also wenn man das Ganze auch medial verfolgt, wir haben ein großes Produktivitätsproblem in Deutschland. Natürlich auch durch die hinterher hinterherhinkende Digitalisierung. Und mit ACTO besteht ja einfach eine Möglichkeit, Produktivität zu steigern. Ja, und und das ist etwas, was genauso supported werden muss, supported werden sollte und auch supported wird. Ja, ähm, so Also beides Themen, die irgendwo immer eine übergeordnete Ratio haben, für mich auf jeden Fall, ja, wo übergeordnet irgendwo immer ein, ein Sinn und Zweck ist, der einem sagt, okay, damit können wir Fortschritt schaffen. Damit können wir Probleme, mit denen wir uns gerade übergeordnet beschäftigen, lösen. Und das finde ich einfach wirklich toll, dass es da die Möglichkeit gibt, dass es da Unternehmer gibt, die an sowas arbeiten und da eben über den Tellerrand hinausgeschaut
0: wird und sich diesen Problematiken gestellt wird. Auch du willst in die Welt der Immobilien einsteigen und suchst nach dem perfekten Partner? Die internationale Marke Kensington ist dein innovativer Partner für Franchisenehmer und Makler. Mit dem starken Netzwerk und einer langjährigen Expertise bietet dir Kensington alles, was du für deinen Erfolg brauchst. Sei ein Teil dieser Erfolgsgeschichte und geh den nächsten Schritt in deiner Karriere. Weitere Informationen erhältst du unter www.kensington-karriere.de oder www.kensington-deutschland.de Und das supporte ich. ich. Verstehe, also wir, wir hören raus, du investierst. Natürlich logischerweise in, in Dinge, die funktionieren können, ähm, die ökonomisch sinnvoll sind, ökologisch auch sinnvoll sind ähm, und wo du sehr, sehr stark auch an das Gründerteam oder generell an das Team vor Ort auch glaubst, ne? Also wir werden auf jeden Fall, diese oder ich werde auf jeden Fall, und ich glaube auch der ein oder andere Zuhörer und Zuhörerin, werden auf jeden Fall die die Firmen Akto und Makle im, äh, im Hinterkopf behalten und das Ganze auch verfolgen. Wir hatten ja im Vorgespräch ein bisschen kurz über über beide Investments auch gesprochen, also klingt sehr, sehr spannend, gerade das Thema auch mit ähm, mit mit der Solar-PV-Sache und sowas, das ist ja, also Mehrfamilienhäuser ganz, 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 ganz selten, wo, wo das mal umgesetzt wird, also Riesenpotenzial, gerade als aktuell. Und auch das Unternehmen mit Acto, was da die Dienstleistung dahinter ist und die, das Angebot ähm, klingt auch äußerst spannend ähm, als, als Geschäftsidee auch. Ne? Mhm. Ähm, lass uns zum Ende des Interviews jetzt sehr, sehr gerne nochmal abrunden das Ganze mit Imogen, was ja, wie gesagt, davon gehe ich mal aus, immer noch so dein Steckenpferd ist immer noch das, was du, was du am meisten verfolgst und, und betreibst. Was ist ich würde mal speziell jetzt sagen, was ist deine Vision oder fragen, was ist deine Vision für Emogent zukünftig?
1: Also ich glaube, wenn wir wenn wir von meiner Vision sprechen, dann müssen wir natürlich immer ähm, von dem kommen, so ist es ja häufig in Startups, ja, was, was ist meine eigene Idee eigentlich für die Zukunft ja, oder meine eigene Vision, äh, wenn man es mal so, äh, so, so betrachten möchte. So Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht vielleicht macht es da nicht Sinn von der einen Vision zu sprechen. Aber ich, ich finde halt schon, dass wir es äh, dass, dass wir in, mit den, dass wir die Pflicht haben, uns mit den Problemen, die uns beschäftigen tagtäglich, uns damit auch zu beschäftigen und diese auch idealerweise zu lösen oder zu einer Lösung beizutragen. Was ganz viel passiert gerade ist, dass halt darüber gesprochen wird, dass darüber gemeckert wird und wie schlecht alles ist, aber es wird sich ganz wenig mal hingestellt und hingesetzt ähm, und wirklich was getan, um um dem entgegenzuwirken. Ja, so. ähm, das 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 steht erstmal, also das ist erstmal etwas, was ich machen möchte. Ja, das das und ich möchte gerne viele andere Leute, viele andere Menschen dazu motivieren. Ähm, Ähnliches zu tun, so. Und ist, ist, ich meine damit überhaupt nicht, dass jeder jetzt Gründer werden muss. Absolut nicht. Ja, weil es, es gibt auch ganz viele Gründe, warum Leute nicht gründen sollten. Ja, aber das heißt ja nicht, dass man nicht eher lösungsorientiert denken sollte, als problemorientiert. Dass man nicht eher vielleicht mal Probleme optimistisch als nur skeptisch betrachtet. Ja, ähm, so. Und vielleicht das auch noch dazu. Ich ich versuche das auch sehr viel rüberzubringen, wenn ich mit anderen Unternehmern oder auch Unternehmen spreche. Also ich gebe beispielsweise auch Vortragsreihen ähm, oder oder Masterclasses oder ähnliches auf äh, Veranstaltungen, bei denen Unternehmen vor Ort sind, ähm, Gründer vor Ort sind ähm, oder beides auch. Ja, und ähm, da spreche ich auch sehr gerne darüber, dass wir in, wieder lernen müssen, visionärer zu denken. Ja. Ähm, so, Also ich glaube, Deutschland hat es geschafft, sehr, sehr viele große Unternehmer hervorzubringen. Ähm, es darf aber nicht sein, dass wir uns in die Bedeutungslosigkeit verwalten, ja, um es mal so auszudrücken. Also es wird gerade sehr viel verwaltet, sehr viele Probleme werden gesucht, es gibt sehr viel Skepsis. Es, es, das darf nicht dazu führen, ich glaube halt nicht, dass dass jetzt das, das diese, diese Szenarien, die man auch teilweise liest, Deutschland ist auf dem absteigenden Ast. Ja, Deutschland äh, geht zugrunde überhaupt nicht, glaube ich, gar nicht. Ja, es ist, glaube ich, ein Wohlstand erwirtschaftet worden, der auf sehr soliden Füßen steht. Aber es das heißt ja nicht, dass man komparativ, also verglichen mit anderen Ländern beispielsweise äh, nicht auf dem absteigenden Ast ist. Ja, und ähm, das ist, glaube ich, eine Betrachtungsweise, die, die, die man vielleicht ein bisschen differenziert sehen kann. Ähm, so, und ich glaube, wir haben das Zeug dazu und sollten uns also auch in so eine Richtung orientieren, dass wir ruhig größer denken, visionärer denken, dass wir Probleme lösen, dass wir keine Angst vor Fortschritt haben. Ja, also Ich glaube, das, das ist ja auch ein großes Thema. Warum haben hierzulande Menschen häufig Angst vor Neuem? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz verbreitetes Phänomen, würdest du mir wahrscheinlich zustimmen. Also Neues, Fortschritt, neue Technologien auch werden sehr, sehr häufig sehr skeptisch betrachtet. Warum? Es ist also die, die bisherige Entwicklung der Menschheit hat doch gezeigt, dass Fortschritt meistens etwas Gutes ist. Also völlig klar. Schau, schau dir mal an, wie hoch wäre deine, wie hoch wäre meine Lebenserwartung vor 100 Jahren gewesen? Nicht so pralle. Wie wäre sie vor 500 Jahren gewesen? Katastrophal. Ja, also man, es reichen ganz einfache Beispiele, um zu wissen, um zu zeigen, Fortschritt ist grundsätzlich was Gutes ja oder sollte zu Gutem führen, oder wird zu Gutem führen. So im Detail betrachtet, ja, ist es komplexer als das. Aber man sollte deshalb per se keine Angst davor haben. Ja, so das, ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dafür, und dazu versuche ich, jeden zu motivieren und ich jedes Unternehmen darf auch gerne, anstatt nur von Shareholder-Value zu sprechen und nur davon, wie man die Dividende für die Eigentümer vergrößern kann, gerne davon sprechen, man sollte davon sprechen, welche Vision habe ich hier eigentlich? Was ist eigentlich mein unterliegendes Problem? Und es gibt Techniken, wie man da hinkommt, eine Vision zu identifizieren, die man hat, die man vielleicht schon verfolgt, obwohl man es gar nicht mehr richtig weiß, um die Leute mitzunehmen, auf eine Reise zu bringen, zu begeistern. Also das ist, das ist etwas, das ist mir sehr, sehr wichtig, da, da bin ich gerne bereit, viel zu geben äh, von, von mir selbst, ja, um, um das eben zu tun. So, und ich habe das Ganze jetzt auch erzählt, weil natürlich für mich auch immer klar ist, dass wir auch bei Imogen in eine entsprechende Richtung denken müssen. Ja, und auch da eine übergeordnete Vision ähm, zu jeder Zeit gegeben sein muss. Zugegebenermaßen, selbstverständlich ist es so, dass in sehr schwierigen Krisenphasen jetzt vielleicht eine Vision mal etwas aus dem täglichen Fokus rückt. Es ja, ist ja normal, du hast nun mal zu bestimmten Zeiten Probleme, mit denen musst du dich im Hier und Jetzt gerade heute beschäftigen, ansonsten wird es problematisch. Das ist ja völlig logisch, Ja, das ist auch gar nicht ausgeschlossen. Aber trotzdem sollte overall ähm, immer eine Vision da sein, an der man sich orientieren kann. Und wir haben schon bei Imogen immer gesagt und wir sagen es auch weiterhin, die Immobilienvermittlung und auch ähm, Finanzierung arbeitet vielfach noch analog. Ja, also gerade in der Immobilienvermittlung ist es so. Ich glaube aber auch in der Finanzierung oder auch in umliegenden, ähm, in umliegenden ähm, Servicebereichen um, in den umliegenden ähm, Bestandteilen der Wertschöpfungskette wird vielfach ähm, analog gearbeitet. So, der, ein Grund dafür ist, dass das natürlich sehr viel Dienstleistung involviert ist in das Ganze. Und Dienstleistung kann schön einfach analog erbracht werden. So, die Zukunft der Wertschöpfung, das ist unabhängig von der Branche, findet aber zunehmend in eben digitalen Ökosystemen statt. Und das ist etwas, das haben wir ja nicht erfunden bei Immogent, ähm, sondern das ist nun mal so. Also wenn du dir äh, die größten Plattformen der Welt anschaust, äh, muss man wahrscheinlich nicht mal Namen nennen, äh, dann sind das digitale Ökosysteme, die in irgendeiner Form existieren, bei der viele Akteure miteinander vernetzt sind, miteinander Dienstleistungen austauschen und das passiert häufig auch automatisiert. Und es ist aus meiner Sicht so, dass sich auch die Immobilienvermarktung in so eine Richtung entwickeln wird. Und ob, ob es Imogen gibt oder nicht, das wird so passieren. So, also helfen wir unserer Zielgruppe, diesen Schritt in das Zeitalter der digitalen Ökosysteme nicht nur zu, nicht nur nicht zu verpassen, sondern im Gegenteil, geradezu mitgestalten zu können. Ja, das heißt, meine Idee, meine Vision für die Zukunft, und das soll auch so bleiben, ist eben, dass wir mehr in vernetzten Systemen miteinander arbeiten, innerhalb der Immobilienvermittlung. Und äh, ich glaube, die, die Werte, die dabei herauskommen, ähm, ja, sind, sind schon klar, was wir aber immer als Slogan Slogan da vertreten wollen, ist, bei uns kaufst du eigentlich nicht deinen Grundriss, klar, das machst du im, im Einzelnen, Ja, du kaufst vielleicht auch im Einzelnen deine Vermessung, aber unsere Vision ist es, dass wir mit unseren Partnern, mit unseren Kunden, mit unserem Ökosystem zusammen in die Zukunft der Immobilienvermarktung gehen, ja, deshalb Komm mit, mein Freund, komm mit auf unsere Reise. Ja, äh, du bist herzlich willkommen. Lass uns das gemeinsam gestalten für die Zukunft. So, Das ist, glaube ich, die die Idee, die Vision äh, hinter Emojend. Und wie sich das im Einzelnen ausprägt dann, äh, das, das gilt es natürlich dann runterzubrechen. Oder das brechen wir runter. Ja, aber im Großen und Ganzen gibt es da eine übergeordnete Entwicklung, die stattfindet. Und man muss sich auf diese einstellen. Man muss die Vorteile des Ganzen ähm, ausnutzen und, und, und die, die das Positive daran, den Fortschritt daran sehen und für sich nutzen. Und das wollen wir mit Imogen ermöglichen, dass das unsere Kunden mit uns gemeinsam erreichen können.
0: Wow. Das ist eine, eine klare Vision, eine klare Vorstellung und sehr Spannend auch zu hören, wie du das Ganze auch langfristig siehst, innerhalb der der Wirtschaft dann auch in, in Deutschland. Also vielen, vielen Dank dafür. Lieber Robin, wir haben jetzt eine Stunde 40 hinter uns. Ähm, damit wow. kommen wir auch zum zum Ende des Interviews. <lacht> ähm, ich danke dir wirklich sehr für die Offenheit und für die Zeit. Also von meiner Seite aus ein super spannender Einblick in, in Imogen und auch mal in die Startup-Szene, in die Gründerszene, auch in dich natürlich als Person. Und ähm, ich bin mir sicher, dass äh, es einen zweiten Teil geben wird, vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren. Und dass wir dann auch mal drauf schauen, was, was habt ihr was habt ihr erreicht mit Immogent noch? Wie hat sich es vielleicht auch nochmal verändert? Vielleicht kam ja noch irgendwas dazu, je nachdem. Und natürlich, wie haben sich deine Investments auch entwickelt? Lieber Robin, vielen, vielen Dank.
1: Fabian, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Und äh, bis bald.